1: Es dauert eine Weile, bis das große bunte Schild auf dem Tisch steht. Der junge Mann und die junge Frau hiefen es hinter dem Tisch hervor. Sie reden aufgeregt durcheinander, lachen und sind stolz auf sich.
2: Der Kurs für Jugendliche hat mir wirklich geholfen, eine Ausbildung abzuschließen. Wir konnten uns hier verschiedene Bereiche aussuchen, was wir lernen wollten, um hinterher eine Arbeit zu finden. Sehr viele Leute suchen hier oft vergebens einen
1: Job. Stolz hält der Nordkameruner kameruner Nana Maxim das Schild vom international geförderten Jugendweiterbildungszentrum von Gaunderi hoch. Im vergangenen Jahr nahm er all seinen Mut zusammen, bewarb sich, wie gut 2000 andere Jugendliche, für eine Ausbildung in dem einstöckigen gelbgetünchten Jugendzentrum der Hauptstadt der Region Adamauer, Wurde angenommen und ein anderer Mensch. Er hätte sich zwischen 18 unterschiedlichen Branchen entscheiden können, erzählt er. Darunter E-Commerce, Landwirtschaft, Logistik. Er entschied sich für erneuerbare Energien. Strom aus Sonne, Solarpanelen und das nahe der Sahelzone – ein Wachstumsmarkt, meint
0: er. In unserer Region ist die Solartechnik noch etwas relativ Neues. Die Leute kennen es nicht besonders gut. Es ist noch nicht weit verbreitet. Deshalb habe ich die Ausbildung ausgewählt. Es ist ein Zukunftsmarkt. Das hilft, um unabhängig zu werden.
1: Sisyanu Nana arbeitet jetzt als frischgebackener Solarinstallateur in der Hauptstadt der Region Adamawa im Norden Kameruns. Er betreut derzeit zwei Solarprojekte, erzählt stolz von seinen Erfolgen. Wie viele der jungen Menschen in Nordkamerun vertrieb sich Sisyanu die Zeit nach der Primarschule mit Gelegenheitsjobs. Der heute 29-Jährige konnte die weiterbildende Schule nicht besuchen, aus finanziellen Gründen. Jobs sind rar in den nördlichen Provinzen Kameruns. Die Arbeitslosigkeit ist hoch. Eine Bewerbung auf die Weiterbildungsinitiative Parse für benachteiligte Jugendliche ist deshalb ein Ausweg und sehr begehrt, weiß Sisyanunana. Nana. Teilweise gäbe es viermal mehr Bewerber als Ausbildungsplätze und die Abbrecherzahlen seien gering. Erneuerbare Energien helfen gegen den Klimawandel, bringen Arbeitsplätze also installiert ja nur ab jetzt Solarpaneelen hofft auf eine eigene Firma.
0: In unserer Region Adamawa muss man die Leute noch von der Bedeutung der Solartechnik überzeugen. Wir zeigen ihnen, wie man Solarpaneele auf den Privathäusern nutzen kann, aber auch für Vereinshäuser und andere Gebäude. Ich
1: bin
2: in ich mache in diesem Jahr auch meine Ausbildung hier beim Parse-Projekt. Diese Möglichkeit gibt es für benachteiligte Jugendliche mit wenig
1: finanziellen Mitteln. Aufgeregt erzählt Bibiane Chakdang von ihren Plänen. Gekleidet in einem der typisch afrikanisch bunten Kleider zeigt sie das Schulungsgebäude, gelegen in einem kleinen Park. Ihre eigene Hühnerfarm sei nach der Ausbildung so gut wie sicher, freut sich die junge Frau, die ebenfalls in dem Weiterbildungszentrum eine Ausbildung absolviert, im Fach Landwirtschaft Hühnerzucht.
2: Ich habe tatsächlich schon Gebäude und ein Stück Land. Jetzt suche ich noch Angestellte und kämpfe für die Finanzierung, um endlich zu starten und ein eigenes Einkommen zu haben.
1: Wir sind sehr stolz auf Ausbildung, dank Projekt 2. Erhalten haben, sagt Bibiane auf Deutsch. Sie büffelt nicht nur Marketingstrategien, Grundlagen des Firmenmanagements und Marktanalyse, sondern setzt sich hin und lernt Deutsch. Denn ihre Ausbildung über das parse projekt wird unterstützt von deutschen Helfern. Jetzt fehle es nur noch an der Umsetzung ihres Businessplans. Unser einziger großer Wunsch ist es, unseren Businessplan zu so finanzieren. Frauen, die eine eigene Firma gründen, eigenes Einkommen erwirtschaften, sich selbstbewusst weiterbilden. Im traditionell muslimisch geprägten Norden Kameruns nicht selbstverständlich. Viele Männer heiraten noch immer mehrere Frauen. Die verlassen das Haus nur selten, sollen sich um Kinder und Haushalt kümmern. Noch. Gerade die jungen Frauen wollen das ändern, eigene Projekte realisieren, eine Ausbildung machen und dann zum Beispiel verantwortlich sein für die Stromversorgung des örtlichen Krankenhauses.
2: In ihrem Blaumann
1: mit Handwerkszeug und einer Eisenleiter über der Schulter entspricht Helen Sander so gar nicht dem Klischee einer afrikanischen Frau. In der Frühchenstation kontrolliert sie die Stromleitungen, schraubt an den Steckdosen, klemmt die Kabel neu zusammen. Fallen die Maschinen aus, wird es lebensgefährlich für die Neugeborenen. Die alleinstehende, geschiedene Mutter zweier Kinder lernte Elektrikerin weil sie es so wollte. Versorgt sich selbst, unabhängig von einem Mann. Sie ist ein Vorbild für andere Frauen und die Vorzeige Elektrikerin auf dem Klinikgelände.
2: Ich mag das einfach. Und es gibt nicht so viele Frauen in diesem Metier. Frauen können das genauso wie Männer. Ich arbeite auch nicht nur hier auf der Station, sondern in der ganzen Klinik. Kümmere mich auch um Klempnerarbeiten und eben um die Elektrik. Für mich ist das nicht schwer. Ich liebe es und bin sehr stolz darauf. Wenn man etwas gern macht, ist es nie schwierig.
0: Die Situation der Jugendlichen ist hier wie in ganz Kamerun schwierig. Deshalb sind wir froh über diese Ausbildungsinitiative.
1: Im Büro von Abana Idrisu liegen chinesische Biskuits neben einer vollen Teekanne. Der Bürgermeister von gaon 2 ist ein hochgewachsener Mann in einem typisch muslimischen, langen Gewand aus hellem Brokatstoff, Leder. Sandalen an den Füßen. Dass so viele Jugendliche jetzt diese Ausbildung zum Solarinstallateur, Computerfachmann, Logistiker, Tierzuchtmanager absolvieren, zeige eine Zukunft für sein Land auf, das im Stillstand verharrt, im Wartezustand. No, no, to
0: wir sind eine Region der Opposition, der UNDP. In der Hauptstadt regiert die Einheitspartei RDPC. Die Zentralisierung hilft uns hier überhaupt nicht. Wir müssen uns hier selbst um unsere Entwicklung kümmern. Präsident Bia weiß nicht, was hier los ist. Wir kümmern uns selbst um die Straßen, um die Schulen, um die Verwaltung.
1: Als Oppositionspolitiker der UNDP, der Nationalen Union für Demokratie und Fortschritt, kritisiert der Bürgermeister in seinem Empfangssaal ganz offen die Zentralregierung, die längst den Kontakt zu den Menschen in den zehn Regionen des Landes verloren habe. Er weiß aber auch, dass sich die rund 300 Oppositionsparteien des Landes bislang nicht auf eine gemeinsame Zukunft einigen können. Die rasant wachsende Jugend Kameruns ist erstaunlich gut organisiert. Veränderungen ergeben sich zwar nur schleppend, aber es wird diskutiert. Ideen werden gesammelt, wie in diesem kleinen Raum, direkt an einer der staubigen Straßen von Gaoundéré. Die acht jungen Kameruner gehören der Jugendorganisation IRESCAM an, der Jeunesse Responsable et Solidaire du Kamerun. Sie fordern offensiv mehr Mitspracherechte.
0: Welches Konzept gibt es denn für uns Jugendliche? Wir wollen hier für uns einen Jugendrat etablieren, der sich um die Probleme der Jugendlichen vor Ort kümmert und deren Ansprechpartner ist. Die SDF, die Sozialdemokratische Partei Kameruns, lässt über eine Art Schattenkabinett ein Monitoring von Regierungsaktivitäten laufen. Daran wollen wir teilhaben.
1: Hamasambo Bellu und seine Mitstreiter kämpfen in einer Region um Aufmerksamkeit, in der die Terrorgruppe Boko Haram aus dem benachbarten Nigeria und Kriminelle aus der Zentralafrikanischen Republik längst in der Stadt sind. Benachteiligte Jugendliche rekrutieren und darauf zu warten scheinen, dass, etwa durch den Tod des 88-jährigen Präsidenten Paul Bia, ein Machtvakuum entsteht, das sie für sich nutzen könnten. Dem wollen sie etwas entgegensetzen, wie Bildungsangebote auch für Boko Haram-Sympathisanten.
0: Ja, natürlich, das ist schon eine Industrie geworden. Hier sind wir noch nicht so betroffen, aber die Rebellen aus der Zentralafrikanischen Republik und aus dem Tschad sind ja selbst Flüchtlinge, die in ihrer Heimat bedroht werden. Die versuchen jetzt hier zu überleben.
1: Direkt neben einer der Moscheen von Gauderé sitzen drei Frauen hinter Computern in ihrem eigenen Copyshop. Wir
2: bieten hier alles an. Fotokopieren, drucken, laminieren. Wir helfen auch bei Computerfragen und beim Verfassen von
1: Dokumenten. Mira Hawau wirkt resolut. Zu viele Frauen würden sich nicht ausreichend um ihre Bildung kümmern, meint sie. Sie will als staatlich anerkannter Lehrbetrieb mithelfen, junge Menschen auszubilden. Das bedeutet Unabhängigkeit. Genauso wie Männer
2: wollen wir auch arbeiten. Das Arbeiten am Computer gefällt mir einfach. Das macht mir Spaß.
1: Noch weiter im Norden Kameruns, westlich von Marua, der Regionalhauptstadt der Region Hoher Norden, lernen junge Männer Kfz-Schlosser, statt mit der Waffe Schulen zu überfallen oder Dörfer zu plündern. In Meri liegt eines der Demilitarisierungs- und Integrationscamps Kameruns, kurz DDR-Zentren. Ein Angebot der Regierung für ehemalige Boko Haram-Kämpfer, die sich ein Leben ohne Terrorismus aufbauen wollen. Das abgelegene Camp mit den großen, gelb getünchten Gebäuden fällt auf in der kargen Landschaft. Draußen an der Mauer sitzen ein Dutzend Männer auf einer roten Bastmatte unter einem Baum, Handys in der Hand, Kopfhörer im Ohr, in Jeans oder Jogginghose.
0: Hallo, wo kommen Sie denn her? Was machen Sie hier?
1: fragen die jungen Männer unerwartet freundlich und interessiert durcheinander. Ja, es gehe ihnen gut, meinen sie lächelnd und schauen einen direkt an.
0: Uns geht es hier gut, wir sind Kameruner, waren in den letzten Monaten in Nigeria im Busch und sind jetzt wieder zurück.
1: Antwortet einer, eher zurückhaltend und leise. Sie alle sind ehemalige Boko haram kämpfer haben in Nigeria geraubt, gestohlen, was genau sie gesehen oder welche Verbrechen sie begangen haben, das weiß keiner. Ob sie gezwungen wurden, mitzukämpfen, aus Armut oder freiwillig dabei waren, danach fragen sollte man sie nicht, wird geraten. Nur die wichtigste Frage bleibt, warum sie sich entschlossen haben, in dem Camp zu leben, eine Ausbildung anzufangen.
0: Hier geht es uns und unseren Familien doch gut. Wir hatten einfach kein Geld mehr. Wir hatten überhaupt nichts mehr. Hier bekommen wir Hilfe.
1: Die jungen Männer stammen alle aus den Kameruner Grenzdörfern nahe Nigeria. Die Kinder hinter der Campmauer hört man schon von Weitem. Zwei Lehrkräfte versuchen in einem improvisierten Schulunterricht eine Struktur in den Campalltag, zumindest für die Kinder, zu bringen. Es wird französisch unterrichtet, Mathematik und ein wenig Naturkunde. Es wird viel gesungen und miteinander gelacht.
0: Danke für Ihren Besuch. Uns gibt es jetzt hier als provisorisches erstes DDR-Camp seit einem Jahr und fünf Monaten. Die Männer können hierher kommen, freiwillig. Bislang gab es noch keine Probleme weder mit der lokalen Bevölkerung noch im Camp selbst.
1: Alochem-Major Sander, Chef der Demilitarisierungseinrichtung, hat unter einen hohen Baum in den Schatten geladen. Der Offizier des Kameruner Militärs leitet das sogenannte DDR-Zentrum und wird unterstützt durch fünf weitere Soldaten und zivile Mitarbeiter. Vorher war er in Meme und Mura stationiert, zwei ebenfalls kleinere Orte noch weiter im Norden, wo vor kurzem im November der Grundstein für das Haupt-DDR-Zentrum Nordkameruns gelegt wurde.
0: Unser Problem sind eher die Frauen und Kinder. Von den rund 3500 Campbewohnern sind nur 300 Männer. Die Frauen sitzen oft innerhalb des Geländes und die Männer außerhalb. Wir wissen nicht so recht, was wir mit ihnen machen sollen. Für die Männer werden Workshops und Weiterbildungskurse angeboten, aber für die Frauen wurde noch nichts organisiert. <lacht> Gut, wie bei allen neuen Einrichtungen, die vorher noch nie hier existierten, dauert es, bis alles gut funktioniert und aufgebaut wird. Natürlich kann noch vieles verbessert werden.
1: Gibt Umar Bichai, der Chef aller DDR-Zentren in Nordkamerun, ohne Zögern zu. Anhand der jungen Männer, die bereits erreicht werden konnten, würde er aber von Erfolg sprechen. Tatsächlich seien rund 500 ehemalige Boko Haram-Kämpfer mittlerweile in Kamerun zum Umdenken bewegt worden. Während im hohen Norden von Kamerun Jugendliche neue Wege in die Zukunft durch eine moderne Ausbildung und viel Engagement für ihre Bewerbungen finden, setzen die Bewohner von Nomejo im Südosten von Kamerun auf nachhaltige Waldbewirtschaftung. Ihr Gegenentwurf zu den massiven Abholzungen im Regenwald des Kongobeckens, des zweitgrößten zusammenhängenden Regenwaldes der Welt nach dem Amazonasbecken. Mit schnellen Handgriffen glauben die Frauen und Männer die großen Früchte vom Boden des Regenwaldes auf. Die schwarzbraunen Nüsse stammen von dem riesigen Baum über ihnen, ein Moabi-Baum. Bis zu 70 Meter ragen die Stämme mit der ausladenden Krone weithin sichtbar auf. Die rund 100 Einwohner gehören dem Volk der Bakar an, früher auch Pygmäen genannt. Die Verwendung von Teilen der auffälligen Moabis gehört zu ihrer Kultur. Einige der Bäume sind sogar heilig.
0: La den Moabi-Baum kann man vielseitig nutzen. Wir sammeln die Früchte, aus denen man Öl gewinnen kann. Aus der Rinde kochen wir einen traditionellen Balsam, mit dem wir uns einreiben gegen Nieren und Darmbeschwerden. Die Wurzeln nutzen wir gegen Malaria. Aus
1: dem Reisig machen wir Feuer. Für Emil Ellenga gehören die Moabi-Bäume zu den wichtigsten Lieferanten von Öl, Arznei und Brennholz. Er und seine neue kooperative Kotramo zum Sammeln und Verarbeiten von Moabi wissen, dass außerhalb seiner Heimat vor allem die bis zu fünf Meter dicken Stämme der Moabis besonders beliebt sind. Zum Beispiel bei Schwerlastholzböden in Häfen oder auf Bohrinseln. In Wohnhäusern wird das Holz für den Fassaden- oder Terrassenbau verwendet, auch in Deutschland. Der Grund, das Holz des Moabi gehört zu den härtesten und haltbarsten weltweit. Wir Frauen sammeln hier die Moabi-Nüsse nicht nur im Dorf,
2: sondern laufen dafür auch durch den Wald. Rund 40 bis 50 Kilogramm können da schon zusammenkommen pro Tag. Wir trocknen sie und verkaufen sie dann an eine Ölmühle in der
1: nächsten Stadt. Das ist Lumier. Die wird ebenfalls von Frauen betrieben. Erzählt Mene Jaki, Präsidentin der lokalen Moabi-Frauenkooperative. Sie kritisiert scharf den illegalen Holzeinschlag rund um ihr Dorf, denen auch die lukrativen Moabi-Bäume zum Opfer fallen. Rund 20 Kilometer weiter in Lomie kümmern sich die Frauen der neuen Kooperative Refedem um die Weiterverarbeitung der Nüsse. Sie müssen geschält, geschnitten, getrocknet, zerkleinert und dann zu dem gelben, dickflüssigen Öl weiterverarbeitet werden.
2: Wir verarbeiten hier verschiedene Regenwaldfrüchte, aber die Moabi sind wichtig, weil sie einen großen Wert haben. Kulturell, aber auch physiologisch.
1: Betont die Präsidentin der Frauenkooperative. Neben dem Moabi-Öl stellen sie auch Produkte aus den Samen und Rinde der Malaka, der afrikanischen Ölbrune her. Ein Baum mit langen, gefiederten Blättern, der bekannt ist für seine Wirkung in der Frauenheilkunde, bei Geschwüren sowie als Aphrodisiakum. Das Öl der Samen, das sogenannte Ovala-Öl, wird als Speiseöl bzw. für die Seifenherstellung genutzt. Daneben stellen sie auch Butter vom wilden Mangobaum her. Das sind alles Produkte, die schon unsere Großeltern hergestellt haben.
2: Die gibt es hier schon seit Jahrhunderten. Wir kannten hier früher kein Olivenöl, das jetzt hier exportiert wird. Oder all die anderen Speiseöl.
1: Der Verkauf gestartet sich noch schwierig, bedauern die Frauen. Viele Kameruner kennen die Wirkung der alten Arzneipflanzen nicht mehr. Das muss sich ändern, egal wer in der Hauptstadt, in der Regierung sitzt. Eigeninitiative, Eigenverantwortung. Ihr Projekt könnte eine Einnahmequelle der Zukunft sein. Wenn es auch im Ausland Interesse an den Naturprodukten aus dem Regenwald gäbe, sind sie überzeugt. To all my Say for my country. Trotz Krisen und Bürgerkrieg, die Jugend Kameruns setzt auf kreative Ideen. Dass in der Hauptstadt ein 88-Jähriger seit 40 Jahren regiert, für viele ist das nicht mehr wichtig. Sie gehen ihre eigenen Wege im Rahmen der Möglichkeiten.
0: So the thing is, we were all in Boya, right? Bis vor kurzem waren wir noch in Buea, ehe wir hierher umziehen mussten. Es war einfach zu gefährlich geworden wegen der Krise in unserer Heimat. Mehr als fünf Jahre konnten wir dort Musik machen. Jetzt machen wir hier weiter. Nicht nur für Kamerun, für ganz Afrika.
1: We Viele anglophone Künstlerinnen, Musikerinnen und Sängerinnen mussten seit 2016 ihre Heimat verlassen. Statt in ihren Musikstudios in Boea, der Regionalhauptstadt des Südwestens, produzieren sie ihre Alben in Duala, der Hafenstadt Kameruns. Erst vor Kurzem seien sie hierher umgezogen, sagt Leonard von zur Bunrika. In ganz Kamerun und Westafrika nur bekannt als Mr. Leo. Kreuzanhänger im Ohr, Hekelmütze auf dem Kopf. Seit dem Überraschungserfolg Ego Better 2014 gehört Mr. Leo auf die Kopfhörer der jungen Generation. Geprägt von der Krise in seiner Heimat Nordwestkamerun stellt sein neuestes Album Lion of Africa einmal mehr die Frage nach der eigenen Identität. Bewusst im vorkolonialen Dialekt gesungen. Auf Videoclips zeigt sich Mr. Leo in der traditionellen Kleidung seiner Region.
0: Once a while I've es ging mir immer darum, die aktuelle Situation in Kamerun zu beschreiben, das, was um mich herum passiert. Aber in meinem neuen Album wende ich mich direkt an die Jugendlichen Afrikas. Ich will der Jugend Afrikas sagen, dass es Zeit ist, aufzuwachen, Verantwortung zu übernehmen und selbst aktiv zu werden, um voranzukommen und nicht auf andere zu warten.
1: Spätestens seit Kameruns bekanntester Sänger Salatiel Livenia-Besson, kurz Salatiel, ebenfalls die Krise in den anglophonen Gebieten auf seinen Tourneen thematisiert, kennt sein Publikum im übrigen Afrika und Europa dieses Kamerun, zwischen Nigeria und Kongo. In seinem Label Alphabet Records erscheinen die Songs des Nachwuchses. Auch Mr. Leo begann bei Salatiel seine Karriere. US-Superstar Beyoncé nahm mit ihm einen Song für ihr Album The Lion King auf.
0: Kameruns Musikszene hat das Problem, dass sie nicht so bekannt ist wie die von Côte d'Ivoire, Nigeria oder Kongo. Aber einzelne Musiker kennt man mittlerweile sehr gut, auch außerhalb des Landes. Und daran müssen wir arbeiten.
1: So Salatiel in seinem Musikstudio wo er eigene Shows und auch das neueste Album produzierte, Africa Represented. Eine Platte gemeinsam mit Künstlern aus ganz Westafrika. Wenn die Pandemie es erlaubt, will er damit auch auf Tournee ins Ausland gehen. Was genau mit dem alten Präsidenten in seinem protzigen Palast hoch über der Hauptstadt Yaoundé passiert, keine Ahnung, sagt er. Wir machen unser Ding.
0: Africa Represented. From the north, south, east and west,
1: Africa represented.